0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día número 24 de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un Año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 16, 17, 18 y 19 del libro de Éxodo. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 16 Maná y codornices del cielo. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto, los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones». El sexto día juntarán el alimento, y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, Antes de anochecer, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón, Anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan dos kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba, y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, No guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces, se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se había recogido, se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, cuatro kilos por persona en lugar de dos. Entonces, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente «Tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor». Así que Moisés dijo, «Coman este alimento hoy, porque es el día de descanso, dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante seis días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿Hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para dos días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén no salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el séptimo día. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo, Esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con dos kilos de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón, Toma una vasija y llénala con dos kilos de maná. Después colócala en el lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la décima parte de un efa. Equivalía a dos kilos. Capítulo 17 Agua de la Roca por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Zin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. ¡Cállense! respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿Qué hago con este pueblo? ¿Están a punto de apedrearme? El Señor le dijo a Moisés, Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. «Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, «¿Está o no el Señor aquí con nosotros?». Israel derrota a los amalecitas. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entretanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Capítulo 18 Hetro visita a Moisés Hetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madian, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Jethro y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el hijo nació, Moisés dijo, He sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, el dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Getro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Getro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle. Yo, tu suegro Getro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Heptro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. ¡Alabado sea el Señor! exclamó Getro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Getro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificio ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Consejo sabio de Jetro. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿Qué logras en realidad sentado aquí?, ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los, de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. «No está bien lo que haces», exclamó el suegro de Moisés. «Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, Elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, será capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Capítulo 19. El Señor se manifiesta en el Sinaí. Exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte... Y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado». Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, «Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti». Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con dios y todos se pararon al pie de la montaña el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima así que Moisés subió al monte entonces el Señor le dijo a Moisés baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor porque quien lo haga morirá incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya pero Señor protestó Moisés la gente no puede subir al monte sin ahí Tú ya nos, nos advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo, baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Esta fue la lectura del día 24 de Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón. Dios me los bendiga.